ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം പാറശാലയിൽ ഷാരോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൺ സുഹൃത്ത് ഷാരോണിനെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന വാർത്ത ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നാടകീയത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ദുരൂഹതകൾ അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ സത്യത്തിൽ ചുരുളഴിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പല വേർഷൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ആദ്യം കേട്ട ഒന്ന് ആദ്യ ഭർത്താവ് അക്കാലത്തിൽ മരണമടയുമെന്ന ജോലിസിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് അവരതിനു വേണ്ടി ഒരാളെ കണ്ടെത്തി അയാളെ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തി പിന്നീട് മറ്റൊരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്നാണ് വേറൊന്നും ഇപ്പോൾ സൈനികനുമായി വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച അവർ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പോലും പിന്തുണയോടുകൂടിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒഴിവാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അവസാനം അയാൾ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ വെച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അയാളെ കൊന്നുകളയാൻ തീരുമാനിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യതയുള്ള വിവരങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള വിവരങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ കരുത്തുള്ള തെളിവുകൾ ഈ കേസിന് അനിവാര്യമാണ് എന്തായാലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളം ഇത്തരം അസാധാരണമായ ഭീതിജനകമായ ക്രൈം സ്റ്റോറികൾ കേട്ട് ഞെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് എല്ലാ വീക്കിലും എന്നെണ്ണം ഒന്നിലധികം ഇത്തരം സംഗതികൾ കേൾക്കുന്ന ആഴ്ചകൾ പോലും നമ്മൾ വാർത്താവാരങ്ങൾ പോലും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നിരന്തരം ഇത്തരം അതിക്രിയകൾ കാണുകയാണ് ഭയങ്കര ക്രൈം സ്വഭാവമുള്ള ക്രൈം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അതിന് മാധ്യമങ്ങളുടെ ആഘോഷം സമൂഹം അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസായ സർക്കാർ നിയമത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും പിന്നെയും പിന്നെയും ആളുകളെ കൊല്ലാൻ എങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് പിഴവില്ലാത്ത മാർഗങ്ങൾ ആളുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നടക്കുന്ന എപ്പിസോഡുകളൊന്നും അതിന്മേലുള്ള നിയമ നടപടികൾ അതിന്മേൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇതൊന്നും മനുഷ്യനെ ക്രൈം ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തിരുത്തുന്നതില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും കേരളത്തിന് എന്താണ് പൊതുവായി ഈ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ടാണോന്നോ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ രീതികൾ അതായത് ഒട്ടും എന്താ പറയുക മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുറ്റബോധവുമില്ല അതാണ് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അത് എൻ്റെ അവസാന ശ്രമം വരെയും നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആ ശ്രമം നടപ്പാക്കുക അതാണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കേസും ഇതുപോലൊരു കൊലപാതകം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പയ്യൻ കൊന്ന നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അതും അതുതന്നെ അതിലല്ലേ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സിൽ പുറത്തു മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിൽ പുറത്തിറങ്ങും അപ്പോൾ അക്ക പ്ലാൻഡാണ് ഞാൻ അഥവാ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എത്ര വയസ്സിൽ പുറത്തിറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സാധാരണ ജീവിതം സാധ്യമാണല്ലോ അത്രയ്ക്കൊക്കെ ക്രൂരമായൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവർ അവസാന നിമിഷം വരെ അവരുടെ പ്രതികരണം നമുക്കൊരു വയസ്സ് കിട്ടിയിരുന്നാണല്ലോ എൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പോലും ലൈസോൾ എടുത്ത് കുടിച്ചു അപ്പോൾ അത് മരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അത് ഒരിത്തിരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറസ്റ്റ് നീട്ടിക്കിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീട്ടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചത് ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക ഇതിനൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തെളിവില്ലാവില്ല അതാണ് ഒരു മുഴി മാത്രമാണ് തെളിവായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വേറെ തെളിവുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പോലീസിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ആ കൃത്യമായിട്ട് ആ തെളിവ് എന്താ പറയുക കഷായത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് തെളിവില്ല അപ്പോൾ പല നിയമവിദഗ്ധരും പറയുന്നുണ്ട് ഊരി പോരാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് മരണമൊഴിയിൽ പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുട്ടി പലതവണയും പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്രൈം മാറിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറ ദാവ് സാഹബ് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു പ്രധാന എലമെൻറ്റായി കാണുന്നത് മിക്കതും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ഒന്നുകിൽ ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കാമുകനുമായി ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രണയബന്ധങ്ങളിലെ ഉലച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രപ്പോസ
അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് ബെറ്ററായി എങ്ങനെ വർത്തിക്കണം അതിനകത്ത് എങ്ങനെ കിറ്റ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പുരോഗതിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ല അതിലേക്ക് ഒന്നര കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല എന്ന വിഷയത്തിനകത്തുണ്ടോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ആണെന്നങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കുറേ കുറേ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ കൊലപാതകം ആൺ സുഹൃത്തിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പെൺ സുഹൃത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ കൊലയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാനൂരിൽ ഉണ്ടായ എന്താണ് ഒഴിവായതിൻ്റെ പേരിലെ കൊല കൊലയാണ് അങ്ങനെ പല ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇതിന് സമാനമായൊരു കേസ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പിണറായിയിൽ സൗമ്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ത്രീ അവരുടെ മകളെ അച്ഛനെ അമ്മയെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഇതേമാതിരി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പല പല പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അത് മറിച്ച് അത് പുറത്തറിയുമോ എന്ന ഭയമാണ് അവരെ കടും കൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ നിഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഈ കേരളം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആകുലതകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു തെറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തിന്മയുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് സമൂഹത്തെ ഗുണപരമായി മാറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ സമൂഹം ആകെപ്പാടെ കുഴഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല മോശമായി പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭീകരമായ തിന്മകൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിഷേധം നോക്കൂ അതേ അതേക്കാൾ ഉദാത്തവും ഉന്നതവുമായ നന്മകൾ ഓരോ ദിവസവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയോ വാർത്തയാവുകയോ ഇതേപോലെ ഒരു ചാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ വരികയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മൂന്നേകാൽ കോടി മനുഷ്യരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മളെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഉദാത്തമായ ഒരു ഒരു നന്മയാണ് ഒരു മാനുഷിക മൂല്യമാണ് അസാധാരണമായ ക്ഷമ അസാധാരണമായ ക്ഷമ പല സന്ദർഭങ്ങൾ അവിചാരിതമായ ഘട്ടത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച എത്ര മനുഷ്യർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഗുണമാണ് അസാധാരണമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച എത്ര മനുഷ്യർ ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നിഷാദ് വാർത്ത അതേക്കുറിച്ച് വാർത്ത വായിക്കുകയോ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ വാർത്ത ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടൺ കണക്കിന് നന്മകൾ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വാർത്തയാവില്ല അത് ടെലിവിഷൻ ഡിസ്കഷൻ ആവില്ല പക്ഷെ ഇത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് നമ്മളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള തിന്മകൾ ക്രൈം ക്രൈം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല കേട്ടോ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതേമാതിരിയുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ ഇന്നലെയും മെനിയാന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേറെയും നടന്നിട്ടുണ്ടാകാൻ നമുക്കറിയില്ല ഇത് പുറത്ത് വന്ന ഒരു ക്രൈം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ആകുലരാവേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഒരു 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 നിഷാദ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഒരു വശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ക്രൈമുകൾ ഇപ്പോൾ സംഘടിതമായ ക്രൈം അതിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ സ്റ്റേറ്റ് സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മെക്കാനിസം പോലീസിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അതിൽ പോലീസിങ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തന്നെ പരാജയമായിട്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ക്രൈമുകളുണ്ടല്ലോ ലോൺ വോൾഫ് എന്ന് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതിനെ ഒരു സംവിധാനത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഇതേമാതിരിയുള്ള ക്രൈമുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചു പതിനേഴുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രസ ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവിക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന മധ്യവസ്കനായ ഒരാൾ അവരുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആ കുഞ്ഞിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു ഗർഭിണിയാവുന്നു പക്ഷേ ഇത് ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ചപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർ ഇത് സംഭവം അറിയുന്നത് ഇതേപോലെ കുട്ടികൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമം അതേപോലെ വീടിനകത്ത് നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ 
വൃദ്ധർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമമാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വൃദ്ധരുടെ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ വൃദ്ധരോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃദ്ധരോട് നിഷാദ് പോയി വൃദ്ധരായ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെയോ അടിക്കുകയോ അവരെ മർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല വൃദ്ധരെ നിങ്ങൾ ശരിയാവിധം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ അവരോട് ചെയ്യുന്നൊരു ക്രൈമാണ് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിലക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ധാരാളം സംഗതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സംഘടിത കുറ്റകൃത്യമല്ല വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ കുറ്റങ്ങളാണ് അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വളരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സാമൂഹ്യ ഘടനയിൽ സാമൂഹിക എന്താണ് സമൂഹ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഞാൻ പല ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിനും പറഞ്ഞാണ് ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നമായി വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റപ്പെടലുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഈ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജെറിയാട്രിക്സ് ഈ വൃദ്ധപരിപാലന ശാസ്ത്രം എടുത്താൽ അതിൽ പി എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററുണ്ട് പി എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് റേഷ്യോ ഒരു വൃദ്ധന് സ്വാഭാവികം വന്നു ചേരേണ്ട സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ പി എസ് ആർ റേഷ്യോയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് ജപ്പാനാണ് ജപ്പാനോട് അടുത്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ പി എസ് ആർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് റേഷ്യോ പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും ഏകാന്തതയുടെയും അത് അതിലും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റവാസനകളുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം അമ്പയെ തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല യെസ് ഏതായാലും ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആധി ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികൾ നിരന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നു എന്നതൊരു ഭാഗ്യകരമാണ് ശരിയാമണ്ണമുള്ള അന്വേഷണവും ഇടപെടലുകളും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാം ആ സമൂഹം ആകെ തന്നെ വലിയ ഇരുളിലേക്ക് വീണുപോയി എന്ന് നിരാശപ്പെടാനുള്ള നേരമായിട്ടില്ല എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിരന്തരം ഇത്തരം ക്രൈംസ് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യകരമായി അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പോവേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാരംഭ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അധ്യയനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് യെസ് വിട്ടുകളെയും പഠിക്കുക പോയി അവരെ വിടാൻ പഠിക്കുക അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇപ്പോൾ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ബി ജെ പി സർക്കാരുമായി ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഒരു ഓപ്പൺ ഫൈറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച മട്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് മൂന്നാല് ബി ജെ പി ഏജൻറ്റുമാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ അവിടുത്തെ ഭരണകക്ഷിയുടെ എം എൽ എമാരെ റാഞ്ചാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുമായിട്ട് വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കോടതി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയം എടുക്കാൻ കാര്യം തെലങ്കാന സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള അനുമതി സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകുന്ന അനുമതി സംസ്ഥാനം നൽകുന്ന അനുമതി അത് റദ്ദീകരിക്കുകയാണ് എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അവിടെ ഒന്നും ഒരു കേസും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ചില അന്വേഷണങ്ങൾ ഇ ഡിയും സി ബി ഐയും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അനുമതി എടുത്തു കളയുന്നത് നേരത്തെ കേരളം എടുത്തു കളഞ്ഞാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഈ അനുമതി എടുത്ത് കളയുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുമായി നേരിട്ട് സഹകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ തീരുമാനം ദാവസേബന് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇപ്പം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏജൻസിയുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഇമ്മാതിരി പലതരത്തിലുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിഘടിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനിടയിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബ
അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഹെൽത്തി വേ അപകടത്തിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലെ ഒരു ഒരു വസ്തുപരമായൊരു ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലല്ല സി ബി ഐ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പേഴ്സണലിന് കീഴിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ മനസ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അത് പ്രകാരം അത് പ്രകാരമാണ് അതാണ് സി ബി ഐയുടെ ഒരു ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന അറുപത്തി മൂന്നിലോ മറ്റുമാണ് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ലോയ്ക്ക് നിയമത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ഇതൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനറൽ കോൺസെൻറ്റ് വേണം പൊതുവായ കോൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഇവരുടെ പെർവ്യൂവിൽപ്പെട്ട എല്ലാ കേസും അന്വേഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കോൺസെൻറ്റ് വേണം ജനറൽ കോൺസെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കോൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിശ്ചിത ഈ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ഈ നിയമത്തിനകത്ത് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫെഡറലിസമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫെഡറലിസം എന്നൊരു വാക്കേയില്ല ആ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആ വാക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവായിട്ട് അത് ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഒരു സത്തയായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൊവിഷനാണ് ഇപ്പോൾ തെലങ്കാന സർക്കാർ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു കളയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഈ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഘടകം രണ്ടാമത്തത് നേരത്തെ നിഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയും കയറി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട എതിർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ വരുതിയിലാക്കുന്നു അതിനെതിരായുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ശ്ലാഘിക്കപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ കനമുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അതിന് വലിയൊരു പ്ര ഏജൻസി ആയിട്ട് കാണുന്നേയില്ല വലിയ വലിയ കാര്യത്തിൽ അവർ തന്നെ കാണുന്നില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചത് ഇ ഡി ഉണ്ടെന്നേ ഇ ഡി ഒരു ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലസിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ എൻ ഐ എ ഉണ്ട് ഈ ഇ ഡിയെയും എൻ ഐ എ ഉപയോഗിച്ച് എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇനി മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ നീങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒക്ടോബർ അവസാനത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബറിലാണ് ബി എസ് എഫിൻ്റെ നിയമത്തിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം അതൊരു പാർലമെൻറ്റിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല ഗസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് എന്താണ് ബംഗാൾ അസം പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് ഇന്ന് മൂന്ന് അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബി എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരൊറ്റയടിക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പല ജില്ലകളും ഈ ബി എസ് എഫിൻ്റെ കീഴിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ ബി എസ് എഫ് അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ അതിർത്തി കടന്നുകയറ്റം ഇത്തരം ക്രൈംസായിരുന്നു അവർ നോക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ സി ആർ പി സിയും ഇവരുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ ഈ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ വരുന്ന ജില്ലകളിൽ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു 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 റോളും ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വേറെ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ ഇഷാതെ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ടല്ലോ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയാണ് എന്താണ് അവരുടെ ഇത് മാരിറ്റൈം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലോയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കടലിലാണ് അവരുടെ പരിപാടി ഇവരൊരു ഗസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ മാറ്റം വരുത്താൻ വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല കടൽ മാത്രമല്ല കടലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാറ്റം വരുത്തും ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തീരപ്രദേശം എന്നായിരിക്കാം അടുത്ത തവണ എന്താക്കാം അത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഫലത്തിൽ കേരളം മൊത്തം ബി എസ് ഈ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ പഞ്ചാബിൽ പഞ്ചാബിൻ്റെ പകുതി എങ്ങനെയാണോ ബി എസ് എഫിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതേപോലെ കേരളത്തെയും ഗോവയെയും ഒക്കെ മുഴുവനായിട്ട് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഗസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മതി അപ്പം ഇതാണ് കാര്യം അപ്പം ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഇല്ലാതാക്കിയ ഭരണക
സമയങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊരു വലിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ചേർന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കേരളത്തിലെ ഗവർണർ പ്രശ്നം മുൻനിർത്തി ഈ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആശയത്തിനെതിരെ തന്നെ ഒരു നാഷണൽ ക്യാമ്പയിനിൽ പോകുന്നു മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ആ നിലക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം സ്വാഗതാർഹമായിട്ടൊരു നീക്കമാണ് ഇത് തെലങ്കാന സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം സി ബി എസ് സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ വലിയ ഗൗരവത്തിലെടുത്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ഏജൻസിയാണ് മറ്റ് നിലക്കും തെലങ്കാന സർക്കാരിനെതിരെ മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെയും കയറി മറിയുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിനുള്ള സാധ്യതയും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് ചേച്ചി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളെ എടുത്തു കളയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേൽ കടന്നു കയറുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ സംഗതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിയമം പോലെയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെയോ ചെറുതിരുത്തുകളായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് കൂടി ഒരു ഒരു ജോയിൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ദാവസായം പക്ഷേ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തെലുങ്കാനയിൽ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പി എന്താ പറയുക ഇടനിലക്കാർ വന്ന് ടി ആർ എസിൻ്റെ എം എൽ എമാരെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അവർ തന്നെ അത് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് സി ബി ഐക്ക് ഇവിടെ അനുമതിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സർക്കാർ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബീഹാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കുകയും ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതായ അനുഭവം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താ പറയുക യൂണിഫോം ഒന്നാക്കുക എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നാക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരികയാണല്ലോ ഈ അതിർത്തികളും അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേന്ദ്രം മൊത്തത്തിൽ കേന്ദ്രം നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ആ ഗൗരവത്തിൽ എത്ര ഇപ്പുറത്തെ നേതാക്കൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യം അനുവദിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്റ്റാലിൻ ചെന്നൈയിൽ അതിന്റെ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മുപ്പതോളം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് കത്തയച്ചു മറ്റൊരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഫെഡറലിസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് മുന്നോട്ട് പോയില്ല അത്ര ആലോചനകളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ ആലോചിക്കേണ്ട സമയമായി തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എഴുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായി അദ്ദേഹം എൺപതാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ കുറച്ചധികം മോശമാണ് വിദേശത്തേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സ വൈകിയെന്നും അത് ആവശ്യമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വരുന്നത് എൺപതാം വയസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും രാഷ്ട്രീയ കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചേച്ചിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും വിമർ എന്താ പറയുന്നത് ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഒരുപാട് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ഒരുപാട് മോശം സംഗതികളുണ്ടായി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നിലയ്ക്ക് ശത്രു നിഗ്രഹം പ്രധാന വളരെ സ്കിൽഡായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനമുണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നിൽ ചിരിക്കുമെങ്കിലും അകത്തൊരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പം വിമർശനങ്ങളുടെയും നെഗറ്റീവ് എലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആരോപണങ്ങളും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലൊരു ജനകീയനായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകാ
പിന്നെ എന്താ പറയുക പൊതുജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കുന്ന പല മിമിക്രിക്കാരൊക്കെ കളിയാക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റേ മുടി വെട്ടാതെ കീറിയ ഷേർട്ട് ഇട്ട് നടക്കുന്നു ട്രെയിനിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ട്രെയിനിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആളുകൾ വന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി എഴുതുന്ന ഓട്ടോഗ്രാഫൊക്കെ മേടിക്കുന്നു പോയി സംസാരിക്കുന്നു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നേതാക്കളെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആർക്കും സമീപിക്കാവുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ആർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു നേതാവാണ് ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിത്തുടങ്ങി ട്രെയിൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇറങ്ങാനാവുമ്പോഴേക്ക് കൂടെയുള്ള സഹായി വിളിക്കുന്നുള്ളൂ അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടോന്ന് തോന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് നോക്കി കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും അയ്യോ അത് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു നേതാവ് നമുക്കൊരു സ്നേഹം തോന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് തവണയൊക്കെ ഒരു മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമല്ല അര നൂറ്റാണ്ട് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിക്കാരനായി പറഞ്ഞ മാതിരി രാഷ്ട്രീയമായ ഭയങ്കരമായ ഒരു ബുദ്ധികൂർമ്മതയുണ്ട് സഭയിൽ അദ്ദേഹം വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് എതിരാളി പറയുന്നതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തനാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അപമാനകരമായ പല അപവാദങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നേരെയും മകൾക്ക് നേരെയൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും മാന്യമായി പ്രതികരിക്കുകയും അതിനൊരു ആയുധമാക്കി അടുത്ത തവണ തിരിച്ചുപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഭയങ്കരമായി നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അത് പലരിലും കണ്ടിട്ടില്ല അവസരം പിന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും അത് നിൽക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കും പറയുകയും പോലും ചെയ്യില്ല എനിക്കൊന്ന് പാർട്ടിക്കകത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പോലും പരസ്യമായ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അധ്യക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പരസ്യ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുവരെ പരസ്യ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം നടത്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഉമ്മൻചാണ്ടി വളരെ തന്ത്രജ്ഞതയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയനെ പോലും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സോളാർ സമരം പൊളിച്ചുകളെ എടുക്കുന്ന ടാലന്റ് അറിയാവുന്നു എന്തുമാത്രം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആബ്സൻസ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് പൊളിറ്റീസിനകത്ത് അല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒന്നാമത് നേരത്തെ സ്മൃതി പറഞ്ഞ ആങ്കിളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ജനകീയത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘടകം ഇത് തന്നെയാണ് തന്ത്രശാലി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആനലക്കുള്ള ഒരാൾ കരുണാകരനായിരുന്നു കരുണാകരനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് അത് പക്ഷെ അത് കേട്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം വെല്ലൂരിൽ ദീർഘകാലം ചികിത്സയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പല നിലക്കും ഡോക്ടർമാർ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ നിരാശരായി പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർസ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കരുണാകരൻ കട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഉന്മേഷവാനായിട്ടിരിക്കുന്നു പത്മജയാണ് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പത്മജ ഡോക്ടർമാർ അത്ഭുതത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്മജ പറയാത് അത് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ഗ്രൂപ്പുകാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനൊന്നും ഉഷാറായതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ എതിർ ഗ്രൂപ്പുകാർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എൻ്റെ എനർജി രൈതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഞാൻ പറയാം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എനർജി കൂടുതൽ രണ്ട് സന്ദർഭം ഒന്ന് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് അത് പുറത്ത് വരിക ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈസിസ് നോക്കും മാണി മാണിയെ കെ എം മാണിയെ ഇടതുപക്ഷത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി പി എം നടത്തിയ ആ നീക്കം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ പൊളിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല മാണിക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷത്തെ കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം മര്യാദ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അധികം അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ അതാണൊരു ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാവറിക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഈ ജനകീയത ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് നേരിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സി എ
നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലുള്ള വയലാർ ഗോകുമാർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡി ഡെപ്യൂട്ടി സി ആയിരുന്ന സാജിദ് ഞങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് പറയുന്നു സേ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ പോക്കറ്റ് നിന്നൊരു പഴയ പഴയ ചെറിയ ബുക്കില്ല നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ മുമ്പ് എഴുതിയെന്ന് അതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഈ വിരലമ്മ തുപ്പലാക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് ഓ പതിനെട്ട് അന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വരുന്ന ദിവസമാണല്ലോ പിന്നെയും അത് പറ്റില്ല പിന്നെയും പുള്ളി തന്നെ മറിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് പറയുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഞാൻ അന്ന് തലശ്ശേരിയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്നെ തുപ്പല കൂട്ടി പേജുകൾ മറിക്കുന്നു ഡേറ്റുകൾ പറയുന്നു അവസാനം നമുക്കൊരു ഒരു ഡേറ്റ് തരുന്നു എന്നെ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളിലത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അദ്ദേഹത്തിൽ ആ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഏതാണ്ട് അര ഡസൺ തവണ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലായിട്ടും കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഇമ്പ്രഷൻ വർദ്ധിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു സമയത്തും അത് താഴോട്ട് പോയിട്ടില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പീപ്പിൾ കണക്ട് കെമിസ്ട്രി അദ്ദേഹം അസാധാരണമായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് പാർട്ടിക്കകത്ത് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിയണികൾ പാർട്ടിയണികളാൽ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വളരെ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ആയുരാരോഗ്യം അദ്ദേഹം ചികിത്സക്കായിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ പൊതു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ദീർഘകാലം സേവിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് യെസ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എല്ലാ ജന്മദിന അഭാവങ്ങളും നേരുന്നു കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ 